1: real parents, and real educators, so families can get the real behind-the-scenes story on what's happening in education. Get the inside scoop on how to help your child become successful in and out of school. As parents, we know that your child can sometimes forget to share the notes from their backpack that tell you everything that's happening at their school. That's why we've launched this podcast just for you. Welcome to Notes from the Backpack, a PTA podcast.
0: Welcome back to another episode of Notes from the Backpack, a PTA podcast. Today, we have a very special episode for our Spanish-speaking audience. Bienvenidos a Notas de la Mochila, un podcast de PTA. Yo soy Helen Westmoreland, Directora de Participación Familiar de National PTA. Hoy tenemos un episodio especial para ustedes, grabado totalmente en español. Además, tenemos a una presentadora invitada, la última adhesión al equipo de PTA, Griso Varios. ¡Hola, Griso! ¡Hola, Helen! Soy Griso, especialista
2: en participación familiar de National PTA. Estoy muy entusiasmada
0: de estar participando en esta charla con ustedes hoy. Sí, exacto. Tenemos mucho de hablar. Esta pandemia ha cambiado mucho para las familias. Muchas escuelas están cerradas y los planes del verano cambian día por día. Las familias están tratando de balancear sus responsabilidades de ser madre o padre con sus trabajos. Y para muchas familias sufren de perder sus trabajos. Y también sabemos que hay más necesidades específicas para las familias y los estudiantes latinos. Esto es un tiempo muy difícil y no sabemos cómo será el futuro. ¿Van a regresar nuestros hijos a sus escuelas?
2: Bueno, Helen, estamos encantadas de tener hoy a una experta que podrá ayudarnos a pensar en todo lo que está pasando y a darnos más información sobre el futuro. Le damos la bienvenida a Amalia Chamorro, directora Junta de Políticas Educativas de Unidos U.S., la organización para los derechos civiles de los latinos más grande de la nación. Amelia tiene 15 años de experiencia en políticas públicas, defensoría y relaciones comunitarias y gubernamentales al nivel local, al nivel de estado y al nivel federal. Amelia estudió ciencias políticas en UCLA y obtuvo su título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de Boston College. Hola, igualmente encantada de estar con ustedes hoy.
0: Bueno, bienvenida. Sí, gracias por la invitación. Qué bueno. Pues, Amalia, queremos oír un poquito sobre usted. Cuéntanos uh -huh. sobre ti, cómo te enfocaste en la política educativa y qué es lo que te más te apasiona de este trabajo. Claro, sí, como no.
1: Bueno, yo vine a los Estados Unidos cuando tenía nueve añitos y no hablaba inglés y vine con mis papás, pues, y mis hermanos como inmigrantes a California en el año 87. Y yo me acuerdo, ¿no? Mi experiencia como estudiante tratando de aprender el inglés, el idioma y las clases bilingües que tuve y los maestros, ¿no? Y todo el apoyo que nos daban. Y mis papás también, ellos fueron maestros. Mi mamá fue maestra de primaria y mi papá, él también fue maestro como grado séptimo, octavo. Entonces, toda mi vida, ¿no? Toda mi niñez, yo tengo recordaciones bonitas de ellos, ¿no? Preparándose para ir a la escuela, para enseñar, las interacciones que ellos tuvían con los estudiantes y con los papás, ¿no? Con las familias de los estudiantes también, y todo el apoyo que les daban para que salgan adelante. Pero también me acuerdo, ¿no? Algunos de los problemas que mis papás también como maestros tuvieron con el sistema, ¿no? porque ellos trataban de hacer todo lo que podían para ayudar a sus estudiantes bilingües, varios que eran estudiantes migrantes, ¿no? que sus papás trabajaban en el campo, porque nosotros estábamos en el Valle Central de California. Entonces yo me acuerdo que a veces ellos venían a la casa frustrados y yo me acuerdo de las conversaciones que teníamos en la cena y todas las historias que ellos me contaban. Pero también había bonitos momentos que ellos también nos contaban ¿no? del orgullo que tenían para sus estudiantes que salían adelante. Para mí eso siempre se quedó conmigo, entonces yo ir a la universidad me quería enfocar en ciencias políticas y derechos y realmente ser abogada y seguir peleando para los derechos para que todos los estudiantes, no importa de dónde venían, tengan iguales oportunidades para tener éxito en el sistema educativo de este país.
2: Wow, qué bien, Amalia. Gracias por todo el trabajo que haces. Y de verdad, yo también me mudé a los Estados Unidos cuando tenía ocho años y no hablaba inglés. Uh -huh. so, te entiendo mucho. Entiendo mucho tu historia y tu pasión por la educación, porque igual soy yo. Sí, <risa> este, no. sí es que se queda con uno por siempre, de uh -huh. verdad. Este, bueno, antes que empecemos a hablar de cómo será el semestre del otoño, quiero tomar un momento para hablar sobre lo que está sucediendo ahorita. ¿Puedes contarnos un poco de cómo el COVID-19 ha estado afectando a la familia y a los estudiantes, en particular a las familias latinas que asiste Unidos US? Sí, claro. Bueno, el coronavirus no ha revelado deficiencias
1: que ya han existido en el sistema educativo por muchos años. Entonces, uh -huh. a manera que hemos visto esta transición bien rápida, clases a distancia, y ya estamos como en el... Segundo, tercer mes, uno ni puede creer, ¿no? Qué rápido uh -huh. se ha pasado el tiempo. También sí. hemos visto unas nuevas brechas en el rendimiento académico de los estudiantes latinos. Y los estudiantes latinos y los estudiantes que están aprendiendo inglés tienen necesidades únicas, ¿no? Y también uh -huh. tienen you know, algunos problemas porque en varias veces carecen del apoyo técnico y las herramientas para ellos y, y a sus familias para poder continuar su educación en línea, que es muy diferente ¿no? a lo que ellos estaban experimentando en clase. Mm. Sí, y además para los estudiantes que están aprendiendo el inglés, que la mayoría en los Estados Unidos son latinos o hablan español, como 77% de los estudiantes que están aprendiendo inglés que se llaman English Learners, son latinos. Uh -huh. Y ellos tienen algunas facultades y necesidades únicas comparado a otros estudiantes porque ellos no solamente están tratando de aprender el contenido y continuar con su educación en matemáticas, ¿no? en ciencias, artes, lenguajes, pero también están al mismo tiempo tratando de seguir desarrollando su aprendizaje al idioma inglés. Y la interacción con los maestros es muy importante en eso. Uh -huh. Los maestros de, de los estudiantes que están aprendiendo inglés, afortunadamente no han tenido el mismo tipo o nivel de entrenamiento en enseñanza en línea que otros maestros. Uh -huh. Un estudio que el Departamento de Educación de los Estados Unidos Hizo el año pasado, nos dice eso. Entonces, el mismo gobierno ha hecho estudios uh -huh. y sabemos que los maestros también necesitan este apoyo para que ellos puedan seguir preparándose mejor para proveer la instrucción de alta calidad a los estudiantes.
2: Qué bien. Sí, son tiempos muy únicos para los estudiantes de inglés como segundo idioma, y uh -huh. nos puedes contar como qué ha hecho el gobierno en forma de defensoría en estos momentos para apoyar a esas familias y a esos estudiantes, ¿qué hay recientemente que has visto que pueda ayudar a esos estudiantes? Sí, bueno, el gobierno federal ha pasado fondos de emergencia,
1: para educación, que ya la aplicación para que los estados adquieren de esos fondos ya salió el mes pasado. Entonces, el dinero ya está en los, est al nivel estatal. Pero ahora los distritos tienen que pedir al Estado, ¿no? Uh -huh. Para esos fondos, para poder asistir mejor a los estudiantes que están ahí en las escuelas en su distrito. Entonces, hemos estado un poco, ¿no? Atrasados con esos fondos, esos recursos que vayan directamente a las escuelas y a los estudiantes. Pero eso ya va a pasar este mes. Pero el problema también ha sido que mientras que el gobierno federal ha pasado fondos de emergencia a la educación, no ha dado fondos dedicados a la ayuda de estudiantes que están aprendiendo el inglés. Entonces, eso es algo mm. que nosotros, nuestra organización Unidos U.S. y otras organizaciones, no solamente latinas, pero organizaciones que abogan para todos los estudiantes y para igualdad en el sistema educativo, han estado pidiendo al gobierno federal, pero también que vamos a seguir expresando esa necesidad a los gobiernos estatales y a los distritos. Y va a ser muy importante también que los padres estén involucrados en eso para no compartir con los maestros, con los directores de las escuelas, los superintendentes, las necesidades que ellos tienen para poder continuar la educación de sus niños.
0: Sí. Gracias, Amalia, para decirnos eso. y muy importante que... Hay fondos especialmente para estas estudiantes, estas familias, para que pueden ser involucrados. Exacto. Uh -huh. Y puedes hablar un poquito más sobre eso, porque yo sé que nuestras organizaciones comparten el compromiso de garantizar que la perspectiva y la experiencia de las familias están incluidas en las decisiones en respecto de sus escuelas. ¿Qué ves que está pasando en nuestro país ahora, en los distritos, sobre cómo están involucrando eh, las familias, especialmente las familias latinas, que no hablan inglés, para saber cómo está la situación y cómo puede abrir en el otoño con respecto a sus estudiantes? Sí,
1: claro. Sí, y va a ser importante que los padres no sigan recibiendo comunicaciones de los distritos, de las escuelas para cómo se van a desarrollar esos planes y también que los distritos ¿no? inviten a la voz de los padres para que informen esos, el desarrollo de esos planes porque al fin del día no son los padres que también van a tener que hacer la decisión si se sienten no que sus niños van a estar de buena salud cuando regresen a la escuela, ¿no? También estamos escuchando que no algunos distritos están tratando de ver si no adoptan algunos modelos que va a tener un poco de la continuación de aprendizaje en distancia o también un poco que los estudiantes puedan regresar en etapas a la escuela. Pero es bien importante que haya esa comunicación entre las escuelas y los padres para que esos planes se hagan juntos y, e informados por los profesionales de educación, pero también por las familias y los padres.
0: Sí, sí.
2: Sí, claro. Y Amalia, en ese aspecto, este. Has escuchado de los padres que, como uh -huh. cuáles son las preocupaciones más grandes o típicas de ellos ahorita, especialmente ahorita que estamos hablando de abrir las escuelas. Sí. Y dices tú, por ejemplo, en esos ejemplos que das que a lo mejor hacen este aprendizajes de distancia todavía eh, por un tiempo, o, y eso y cómo va a afectar eso a las familias latinas que trabajan todo el día y cosas así, pues. Sí, sí, claro. Y hace como dos semanas, en el mes de mayo, hicimos
1: una encuesta con otras organizaciones, Somos y Move On, que hicimos algunas de esas preguntas a familias latinas por todos los Estados Unidos, casi dos mil latinos adultos, muchos de ellos padres, y en esas respuestas el como 81% de padres nos dijeron que estaban muy preocupados de que sus niños iban a estar retrasados en su aprendizaje y esa es una alta respuesta, ¿no? Uh -huh. Que nos dice que los padres están muy preocupados, ¿no? Entonces ellos quieren que sus hijos ¿no? no se retrasen más y que sigan adelante con sus estudios y su educación. Al mismo tiempo, también 84 nos dijeron que no habían recibido apoyo o ayuda para obtener computadoras o tabletas, mejor internet para que sus hijos puedan continuar con las plataformas de clase en línea. No? Entonces, a un lado tenemos los padres que están muy preocupados, ¿no? Que sus hijos no se retrasen, pero también no están recibiendo los recursos o el apoyo para que sus hijos sigan adelante. Entonces, pensando en el verano, ¿no? Que ya estamos en junio y los apoyos adicionales que los estudiantes van a necesitar para que no estén tan retrasados cuando las escuelas empiecen de nuevo en otoño, va a ser muy, muy importante. Entonces, ¿no? Los padres nos han estado dicho que preocupados están. Al mismo tiempo, ellos quieren hacer todo lo posible para seguir ayudando a sus hijos para seguir adelante.
2: Sí, sí. Ahorita la voz de los padres es tan importante. Este, ¿Qué le dirías tú a los padres ahorita para que ellos sean parte de esa conversación, por ejemplo, a los padres latinos que están escuchando ahorita? A lo mejor si sus distritos no tienen opción en español, ¿qué le dirías tú?
1: Sí, que sigan involucrados, ¿no? Si tienen y no si los maestros de sus hijos y no si están cómodos con ellos y si los maestros de sus estudiantes bilingües los puedan ayudar con el idioma. Porque esa es el, la limitación también, ¿no? De algunos de los padres de English Learners, ellos también tienen limitaciones con su mismo idioma. Entonces, a veces no se sienten tan cómodos pedir ayuda o información o la escuela no provee esa información en diferentes lenguajes, ¿no? Que eso es algo que los distritos y las escuelas deben de hacer para que todos los padres uh -huh. estén involucrados en la educación de sus hijos, que también pueden alcanzar a organizaciones como Unidos, ¿no? Organizaciones locales también. Nosotros tenemos organizaciones afiliados en todo el país que proporcionan servicios a las comunidades latinas y los pueden ayudar a los padres a navegar esos sistemas y esas comunicaciones con los distritos. Nuestro programa se llama a Padres Comprometidos y trabajamos con varios padres en muchos estados para darles las herramientas y el apoyo que ellos necesitan para que tengan ese tipo de interacción y comunicación con las escuelas de sus niños.
0: Gracias, Amalia. Este es un apoyo muy, muy importante para las familias. Y puedes decirnos un poquito más sobre... ¿Cuáles preguntas deben hacer los padres a sus maestras, a sus distritos en este momento? Sí, 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 como no, sí. Hay varias preguntas, ¿no? De lo
1: básico, primeramente, si la familia no tiene, ¿no? Computadora o solamente tiene una computadora que toda la familia está compartiendo y tienen varios niños, ese es un problema. Entonces, si puedo preguntar a las escuelas que algunos de los distritos han estado proveendo a los estudiantes, a cada estudiante con tabletas, no, computadoras, eso es lo básico que necesitan. Para acceder ¿no? a los programas en línea. Segundamente, también, si la escuela está proporcionando alguna ayuda a las familias para que puedan adquirir mejor internet o internet, porque tenemos varias familias que ni están conectadas, ¿no? O que solamente usan su teléfono celular, ¿no? Para todo lo que tienen que hacer en el internet. Y esas son un poco de preguntas básicas, ¿no? Primeramente, para poder tener acceso a los programas al currículo que está en línea y además de eso también no preguntarles a los maestros si los padres también no para que ellos puedan entender mejor y para que ayuden a navegar a sus niños en esos currículos en casa si hay alguna ayuda o un entrenamiento que las escuelas o los maestros pueden proveer a los padres no y también estamos escuchando no se trata nada más de las preocupaciones académicas, pero también que los niños y las familias no están tienen bastante preocupación también del alrededor y no del clima, de salud, sí. del de las políticas. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, algunas escuelas también están tratando de responder a eso y están tratando de mejor prepararse también para el otoño, para que puedan proveer programas de salud mental, porque los niños están acostumbrados a estar con otros niños y interactar, jugar, y han estado isolados ya por dos, tres meses y van a seguir, continuar, isolados en esta manera por el verano y tal vez en el otoño. Entonces, eso también es algo que los padres pueden preguntar a los maestros o a los distritos, ¿no? ¿Cuáles planes tienen para también poder proporcionar esos tipos de servicios a los estudiantes para que se puedan enfocar mejor en la academia.
2: Perfecto. Gracias, Amalia. Y una pregunta más, este con las cosas que están cambiando tan rápido, uh -huh. ¿cómo pueden mantenerse informadas las familias sobre la situación cambiante de los planes de abrir las escuelas otra vez en el otoño? ¿Y qué les dirías tú a ellos? Sí, y los planes van a ser
1: diferentes distrito por distrito, ¿no? Entonces es importante que, que los padres sepan dónde adquirir esa información, que varias veces es en línea uh -huh. y... Sabemos que no todas nuestras familias están conectadas, entonces si no pueden adquirir esa información en línea, en website de los distritos, que hagan esas preguntas a los maestros, ¿no? Los distritos también deben de mandar esa información a todos los hogares de sus estudiantes en los lenguajes que los padres hablan, ¿no? Para que puedan entender ¿Cuáles son estos planes que se están desarrollando que van a impactar la educación? ¿Cuándo va a empezar la escuela? Porque sabemos que distritos están haciendo decisiones empezar antes, ¿no? Empezar un poco después. Varios distritos todavía no han hecho decisión porque la situación sigue cambiando de si van a poder abrir en persona, ¿no? Entonces, las escuelas vas a, van a tener que comunicarse durante los meses de verano con los padres, pero tienen que proporcionar varias plataformas para que los padres puedan acceder a esa información.
0: Mm. Muchas gracias, Amalia. Yo aprendí mucho con esta charla. Gracias otra vez por sumarte al programa. Sí, muchas gracias a ustedes también. Y quiero darle la oportunidad para darles a nuestros ayudantes una sugerencia final uh -huh. de todo de lo que hemos hablado ¿Qué cosa deberían sacar las familias del episodio de hoy?
1: Que no estén solos y que no los escuchamos. Sabemos que están preocupados. Nosotros también estamos preocupados con ellos y vamos a hacer todo lo posible para dar el apoyo a los padres, a los estudiantes, para que se hagan adelante. Y vamos a ver que nuestros estudiantes ¿no? latinos, los que están aprendiendo inglés, no vamos a dejar que se retrasen en sus estudios. Los vamos a apoyar en todo lo que podemos.
0: Sí, gracias. Y ¿podrías sugerirnos algunos recursos y las redes sociales si los padres o los ayudantes quieren saber más sobre ti y UnidosUS? Sí, cómo no.
1: Los voy a dirigir a nuestro website que es UnidosUS.com. Org, UnidosUS.org Ahí van a encontrar información de nuestra organización, de nuestro equipo, nuestro trabajo, pero también cómo pueden acceder a recursos en inglés y español para los padres. Pueden visitar nuestro website y
2: ahí tenemos varias varia información en ambos lenguajes para ayudar a nuestras familias latinas. Ay, no. Bueno, muchísimas gracias Amalia por Toda la información y estos recursos que son tan importantes. Y a nuestro público que nos sintoniza desde sus hogares o incluso desde el trabajo, gracias por escucharnos. Si desean encontrar más recursos relacionados con el episodio de hoy, visiten a notesfromthebackpack.com. También queremos recordarles que para aliviar a las familias durante los desafíos de la pandemia, National PTA ha creado una página web con recursos sobre COVID-19 para padres, estudiantes y educadores.
0: Pueden obtener más información en pta.org slash COVID-19. Bueno, gracias Amalia y gracias a nuestros ayudantes para sintonizarnos. Hasta la próxima. Thank you for tuning in to Notes
1: from the Backpack, a PTA podcast. Be sure to follow us on social media at National PTA and online at pta.org forward slash backpacknotes.